0: Tja, oh, schöne
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Wir stehen heute in und zwar vor der Burg Grafenstein und wir wollen da gleich reingehen. Wir wollen uns die Burg aber nicht nur einfach angucken und durchlaufen, wie ihr es normalerweise von uns gewöhnt seid. Nein, wir wollen euch heute mal an dem Audioguide des Ganzen teilhaben lassen. Dafür werden wir das Ding exklusiv mitschneiden und euch mit in diese Folge einbinden. Das heißt, ihr könnt euch gleich darauf einstellen, dass ihr nicht nur mich und Cornelis so also aus dem Off mit ein paar Kommentaren hören werdet, sondern dass ihr den Audioguide live und direkt miterleben könnt und so den Ort nicht nur über uns, sondern auch über den Audioguide könnt. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Cornelis ist schon drin und verkabelt das Ganze gerade und ich stoße jetzt dazu. Viel Spaß mit
0: der Folge. Guten Tag, liebe Besucher. Ich heiße Wouter. Willkommen in Grafenstein, auf Deutsch Grafenstein. 1180 errichtet mit Kalkstein aus Thune. Ich komme hier gerne hin. Ich werde dich eben begleiten, denn ich verspreche dir, Erklärungen wirst du brauchen. Sonst verirrst du dich nämlich in all der Geschichte, die sich an diesem Ort anhäuft. Zuallererst, wir sind Glückspilze. Wir können so ohne weiteres in den Innenhof gelangen. Früher brauchten wir dafür eine spezielle Einladung des Grafen. Und sonst hätten wir uns den Weg hinein erkämpfen müssen. Hätten wir durch den Burgraben schwimmen müssen. Bei der Wallmauer hätten wir den Pfeilen und Steinen ausweichen müssen, das kochende Wasser oder das kochende Öl. Danach hätten wir zerquetscht, verbrannt und durchbohrt. das große Eingangstor einrammen müssen. Danach das innere Tor und dann das eiserne Fallgatter. Erst dann ständen wir hier auf dem Innenhof. Eine horde ritte hätte uns ja kampflustig erwartet. Soldaten endlich besiegt hätten, dann könnten wir mit der Belagerung des großen, breiten Turmes vor dir anfangen, dem Donjon. Das Tor gibt ein bisschen nach hinten. Warum? Weil es so einfacher war, große Steine auf unsere empfindlichen Schädel fallen zu lassen. Der Graf war nicht gastfreundlich, aber er traute sich zumindest ehrlich zu sein. Freund, Willkommen. Kein Freund... No! Nicht willkommen. Jedes Mal, wenn ich hier stehe, denke ich, davon kannst du noch etwas lernen, Wouter. Ich gehe Konflikten aus dem Weg. Und dann sitzt man da am Samstagmorgen schon eine Dreiviertelstunde wie ein Schaf am Küchentisch dem Kerl zuzuhören, der mich weismachen möchte, dass man bei seinem Konzern Elektrizität und Gas günstiger kriegen könnte. Während du rufen möchtest, geh weg, ich möchte mir Croissants beim Bäcker holen, wenn es noch welche gibt zumindest. Dieses Schloss wurde von einem Mann errichtet, dem es egal war, was andere von ihm dachten. Graf Philipp von Elsass. Er ist schon ein bisschen mein Vorbild. Ja, okay, das ist willkommen in Grafenstein. Komm, komm, wir gehen weiter. Ich bin jetzt auch durch. Also, okay. Das Synchronsystem hat noch nicht ganz geklappt.
1: Wir tragen ja beide einen Audioguide. Aber ja, wir müssen jetzt uns jetzt immer. Zeichen ja. geben, wann wir das so ein groß mal schaffen wir das. das hat schon mal Spaß gemacht. Ja, das ist das Lustige. Ist, ich bin oft oder habe oft gehört, dass man sich an so, äh, gerade in London bei den Einrichtungen, oft einfach den Audioguide für Kinder geben lassen soll, weil der sehr viel kurzweiliger ist und nicht so trocken. Und, und das finde ich jetzt mal sehr erfrischend, dass hier ein genau. Audioguide stattfindet. Ich muss ja
2: sind. gestehen, ja, ich bin tatsächlich der Audioguide für Achter bisher und habe bei verschiedenen Orten, wo ich schon gewesen bin, auch äh, dann gehört, hättest du den mal angehört, weil andere Menschen, die dann da auch sich angehört okay. haben und das, äh, das, äh, könnte sich hier lohnen, das stand auch in der Besprechung. Also sehr schön, positives Schauspiel, auch recht äh, schöner Humor. Und wir gehen es mal gleich zur Station zu zwei, würde ich sagen, oder? Ja. Und, wir gehen dabei auch mal rein ins. Äh, ins äh
0: Dreh dich hier mal um 360 Grad. In den Shop. Dreh dich ja. Guck dir inzwischen auch mal die Mauern an. Schätze mal, wie viele Steine es in diesem Raum gibt. Ja? Denkst du an eine Zahl? Hast du geschätzt? Okay. Ich habe selbst keine Ahnung, wie viele es sind. Okay. Aber ich denke, zusammen mit dir, sehr viele. Bevor die Burg Grafenstein gebaut wurde, blühte die Stadt Gendt auf. Die Händler verdienten einen Haufen Geld mit dem ähm, Handel. Eine Beschäftigung, die ich noch nie wirklich verstanden habe. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Wir haben Dinge gemacht. Mit unseren Händen. Echte Arbeit. Händler haben dann gekauft, was wir gemacht haben und haben es dann für den doppelten Preis weiterverkauft. Die reichen mittelalterlichen Händler wollten mit ihrem Reichtum prunken. Aber es gab noch keine Porsche Cayenne. Und Häuser waren auch überhaupt noch nicht schick. Mittelalterliche Häuser waren aus Holz. Man fährt ein paar Bäume, zersägt sie, zimmelt sie zusammen und hopp, dein Haus ist fertig. Nett, aber eigentlich wohnt man in einem Chalet. Ein Chalet ist kein Reichtum. Ein Chalet ist der Gestank von Käserablett. Aber im 12. Jahrhundert entdeckt das schicke Volk eine spektakuläre neue Baumethode. Stein. Feuerbeständig, man kann es stapeln und der gemeine Holzwurm mag es nicht. Für die Händler war der größte Vorteil, Stein war teuer. Er musste abgebaut werden transportiert. Man brauchte Steinmetze, einen Meister, ein Lot. Das ist jetzt vielleicht nicht das Teuerste vom Teuersten. Aber alles zusammen war ein teures Haus aus Stein, das perfekte Statussymbol. Alle Händler in Gent ließen sich ein Haus aus Stein bauen. Am größten, am breitesten, am höchsten. Das war die Devise. Graf Philipp war neidisch. Er hatte auch Geld. Und zwar viel... Verdient auf traditionelle, adelige Weise, indem er Steuern eintritt, es mit Gewalt an sich riss und eine Frau heirat, die auch sehr reich war. An dieser Stelle hier, am Stadtrand, mit all den plötzlich errichteten Steinenhäusern, baute Philipp ein Luxusschloss aus Stein. Doppelt so hoch wie die Häuser der Händler. Als die Gerüste weg waren, begriffen die Städte wieder, wer hier der Boss war und wem sie weiterhin Steuern bezahlen sollten. Jetzt suchte Philipp nur noch einen Namen für das Gebäude. Dies musste zwei Dinge deutlich machen. Erstens, dieses Schloss ist aus Stein. Zweitens, dieses Schloss gehört dem Grafen. Ein genialer Werbetexter hat sich dann den Namen ausgedacht: Grafenstein.
2: Ja, gut. Ich
1: hätte gestern noch gefragt, warum jetzt hier eine Burg besteht. Ne? Ja, jetzt wissen, jetzt wissen wir das. Also in unserer Gent-Folge haben wir uns das noch gefragt, jetzt wird's klar und es ist so einfach und so logisch. Klar, jetzt, der Adel musste protzen, sonst hörten die Händler nicht mehr auf ihn. <lacht> sehr schön.
2: Ja, ich mag, wie der Raum hier beleuchtet ist. So viele LED-Spots, sehr modern, sehr schöne Farbe, relativ hell. Der Audio Guide ist so ein bisschen, wie wir früher unsere Hörspiele gebaut haben. Einfach zack, 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 Geräusche dann dran und passt schon. So, also und jetzt war's schon drei. drei.
0: Bleib hier gut stehen. Hier. Guck mal nach unten. Wo du jetzt stehst, total verkehrt. Und auf den Boden schauen, sowieso total verkehrt. Ich mache es auch oft, wenn ich hier stehe, aber das ist ein typischer Fehler der Menschen unserer Zeit. Wir sind nicht mehr auf der Hut. Guck jetzt mal nach oben. Siehst du da die Lücken zwischen den Zinnen? Von dort aus haben die Schlosswächter kochendes Öl nach unten geschüttet. Und ehe wir das begriffen hätten, wären wir beide schon zufrieden bearbeitet worden. Das ist der Nachteil, das ist das wenn man bearbeitet. in einer ruhigen und friedlichen Zeit lebt. Man verliert seine Wachsamkeit. Wann mussten wir noch auf der Hut sein? Ja, wenn wir Joghurt essen oder so und schmecken, ob er das Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten hat. Seltsam ist mir das wieder passiert. Ich habe einen Joghurt gegessen, er ja. hat seltsam geschmeckt. Ich dachte, der wäre doch nicht. Und tatsächlich, der Joghurt war nur bis zu diesem Tag haltbar. Und dann bleibt die Frage, ist der Joghurt bis einschließlich zum Haltbarkeitsdatum haltbar? Ich habe mich dann doch lieber vorsorglich übergeben. Denkst du, dass sich ein Ritter mit solchen Dingen beschäftigt hat? Man sieht in der Kunstgeschichte niemals ein Bild von einem Ritter, der einen Becher Joghurt wegschmeißt. Ein Ritter war immer auf der Hut. Und zwar vor wirklicher Gefahr. Irgendwo denke ich auch, dass man dann ein bisschen mehr lebt. Komm, wir gehen weiter. Du hörst Der Zügel macht mich übrigens wahnsinnig.
2: So, während wir uns jetzt nochmal vier anhören, werden wir mal so ein bisschen hier in den Turm hochsteigen, ne? so eine Treppe und vier und ab.
0: Grafenstein war nicht nur doppelt so hoch wie die steinen Häuser der Händler, es war auch viel luxuriöser. Ja, ich weiß, wo ist die Dusche? Wo ist die Fußbodenheizung? Wo ist die Dreifachverglasung? Hey, wir sind heute ganz schöne Weicheier, oder? Der Unterschied zwischen Luxus und kein Luxus hieß im Mittelalter schon was. Damals war zum Beispiel der Schornstein noch nicht erfunden. Als sie damals drinnen Feuer machten, blieb der ganze Rauch im Zimmer. Nach einer halben Stunde sahst du nicht mehr, wer zu Besuch war. Das ist Geneviève. Architekten fanden für den Rauch einfach keine Lösung. Sie machten ein Loch in die Decke. Der Rauch verflog dann aber, es regnete auch hier rein wenn es nicht sogar rein Hagelte. Man bekam einen nassen Kopf und eine Lungenentzündung. Und dann Feuer ging aus. Und es zog immer. Im Mittelalter sagte man niemals, es zieht her. Es zog immer. Natürlich, es gab ein Loch in der Decke. Und damals hatte der Architekt von Grafenstein einen genialen Einfall. Wir verschieben das Feuer zur Mauer hin. Darüber meißeln wir einen Luftschacht aus Backstein bis zu einem Loch im Dach. Es zieht dann nicht mehr so. Das Feuer bleibt trocken. Das Holz knistert gemütlich. Hier wurde gerade der Kamin mit Schornstein erfunden. Kommen Sie zu mir, Guinevere. Es tut mir leid, dass ich gerade Guinevere zu Ihnen gesagt habe. Dafür habe ich Verständnis. Das war vor der Erfindung des Kamins. Es kam durch den Rauch Wilfried. Wilfried? Entschuldigung, Gottfried?
1: Oh, Ich dachte, dass ich hier bei Wilfried sitze.
0: Hier siehst du den allerersten Kamin von ganz Gent. Gro großer, großer Luxus. Also, der Kamin wurde hier erfunden.
2: Wollen Sie uns da erzählen? Das nehme ich an. Also, habe ich das ich so glauben. Also, die Hörerinnen Hörer, das gelernt, der Kamin kommt aus Gent. Und das ist quasi der erste belegte Beweis der Gentrifizierung. Wer duftig, oder? Dann gehen
0: wir weiter zu Nummer 5, oder? Jeder Ort hat seinen Schöpfungsmythos, mit dem die Geschichte dieses Ortes wirklich anfängt. Für mich ist der Schöpfungsmythos von Flandern die Geschichte von Baldwin der Erste, Eisenarm und Judith siehst du die romantischen Bänke hier bei den Fenstern. Setz dich mal Romantisch, auf so eine Bank, ja. oh, wenn es Platz gibt. Du musst dich jetzt nicht unbedingt bei jemandem auf den Schoß setzen. Wenn jemand vor dir sitzt, guck dann einmal tief in ihre oder seine Augen. Nein. Jetzt kommt eine Liebesgeschichte aus oh dem Jahre 861 nach Christus. Baldwin Eisenarm ist zu diesem Zeitpunkt Graf von Flandern. Und dieses Territorium war vollkommen unbedeutend. Flandern war nicht mehr als Matschiger Ton mit vielen Mücken. Baldwin Eisenarm war verliebt in Judith. Blond, lange Beine, grün-graue Augen. Sie schielte ein bisschen, aber das machte sie nur noch sexier. Nun gut, so stelle ich sie mir zumindest vor. Baldwin spielte nicht in Judiths Liga. Sie war die Tochter des Königs des Westfrankenreichs, Karl der Kahle. Der dachte, dass er seine attraktive Tochter sicher in einem Burg verborgen hatte. Mit Burggraben hinter Schloss und Riegel. Trotzdem sah Baldwin sie auf einer geheimen Feier. Bam! Liebe auf dem ersten Blick. Karl der Kahle war wütend. Nicht nur, weil er einen Platzer hatte, doch ein Gesicht. Er wollte einen Schwiegersohn von besseren Herkunft. Ja, in der Tat, das will ich. Und ein bisschen Haar, einen Pony. Judith stand auch total auf Baldwin. Am ersten Weihnachtstag des Jahres 861 galoppiert Baldwin über den Burggraben in die Burg. Er bricht Schloss und Riegel von Judiths Zimmer auf. Er schwingt Judith mit seinem eisernen Arm auf sein Pferd. Baldwin entführt Judith. Und Judith fand das alles total romantisch. Tausende Kilometer flügten Baldwin und Judith durch ganz Europa. Auf der Flucht vor einem rasenden Karl dem Karl. Ah! Jeden Abend pellen sich Baldwin und Judith gegenseitig zärtlich die Schwielen von ihren schmerzenden Hintern sagte doch, zärtlich. Jede Nacht liegen sie, Baldwin und Judith, in einem geheimen Unterschlupf in den Armen. Nein, nicht der Eisenarm, Baldwin, der ist kalt. Dein anderer Arm. Nach zwei Jahren und einem Versöhnungsbrief des Papstes gibt Karl der Kahle endlich seinen Segen. Okay, macht mal, was ihr wollt. Ist ja gut. Um die Schande zu verringern, heftet Karl noch ein paar Nachbarterritorien an das kleine Flandern. Und plötzlich war die Kraftschaft Flandern von Bedeutung. War Baldwin der erste Eisenarm von Bedeutung. Und ist die Hochzeit von Judith und Baldwin eine prestigeträchtige Feier. Auf der Hochzeit wird für mich persönlich Flandern geboren. Durch wahre Liebe. Und ohne diese Liebe hätte dieser Burg hier niemals gestanden. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, dass Baldwin sich eigentlich durch Judith hochgeschlafen hat. Das sind Menschen, die noch keine wahre Romantik erleben durften.
1: Ich habe es kurz recherchiert. sein Beinamen Eisenarm kam von seiner Stärke. Nicht, weil damals den Anfang schon
0: Ah,
2: okay. <lacht> Ein Ding war. So, wir gehen jetzt weiter in den nächsten großen Raum, in dem solche Rüstung stehen. Es wird so ein bisschen wie so ein
1: ja, Festzahlschimmer, wo die Ritter früher so geschlemmt haben.
2: Wofür das ist dann hin? bestimmt
0: gleich genauer.
1: Oh, neue Musik.
0: Ha! Die höfische Kultur im Mittelalter. Feine Manieren lernen sich einständig auszudrücken. Bitte sehr, danke schön. Messer und Gabel, Liebeslieder für eine Frau komponieren und Komplimente machen, statt sie an ihren Haaren zur Höhle zu schleifen. Ein großer Schritt für die Menschheit. Ich denke, dass die höfische Kultur hier entstanden ist, in diesem Raum. Philipp und Elisabeth hatten oft eine ganze Horde Ritter zu besuchen. Du weißt ja, wie Ritter sind. Also musst du dir die Stimmung hier einmal vorstellen. All die Ritter fuchteln mit ihrem Schwert herum, stechen mit Lanzen zu, Beinschienen aus Leder, Schild, Kettenrüstung und unter dem Eisenhemd Splitterfasernackt. Entschuldigung, nein, da ist die Fantasie mit mir durchgegangen. All die Ritter haben hier ununterbrochen gekämpft, gemetzt, gemordet, gebrüllt und abgeschlachtet. Und unter diesen Rittern war Philipp der Superritter. Er hat in 23 Kriegen mitgekämpft. Und sein Hobby war Lanzenstechen, bei dem man sterben konnte. Das ist für mich dann doch eine Grenze. In meinem Hobby will ich nicht sterben. Deshalb spiele ich Badminton und nur noch Einzelspiele. Und zwischen all den kühnen Rittern lief hier auch noch das Personal herum. Der Kammerherr, der Seneschall, der Stallmeister, der Weinausschenker, der Wasserausschenker, der Burggraf, der zweite Burggraf, der Verfasser von Urkunden und dann noch der Kanzler, der Siegelbauer, der erste Koch, der zweite Koch, der erste Schildknapper, der zweite Schildknapper, der Schmied, die erste Wächerin, die zweite Wäscherin, der Vorschneider. Und der Soßenmacher Und natürlich nicht zu vergessen, der Pastetenbäcker, der Schreiber, der Chirurg, der Arzt, der Falkner, der Nacht, der Jongleur, der Einkäufer, der Musikant und der Sommelier. So viele Leute und so viel Gewalt. Nach jedem Fest waren die Mauern hier wohl mit drei Lagen Blut gestrichen. Philipp und Elisabeth begriffen, dass sie dringend feinere Manieren brauchten. Guten Tag sagen, in Sätzen sprechen und statt Ehrenmord einfach mal Entschuldigung sagen. Dies sorgte schon für viel weniger Gewalt in diesem Raum. Und auch gegenüber Frauen waren dringend manieren von Nöten. Frauen gab es am Hofe viel weniger als Männer. Schritt für Schritt lehrten die kühnen Ritter, die wenigen Frauen auf ein Podest zu stellen. Dort waren sie schon mal sicher. Und dann lernten die Ritter, die Frauen zu begehren. Und danach lernten sie, den Frauen den Hof zu machen. Mit schönen Worten, mit Gedichten, mit leidenschaftlichen Liedern. Die höfische Kultur sagte auch, habt manieren. Männer, hört mal mit den Rülpsen und Furzen auf. Lernen, stundenlang Luft im Darm zu ertragen. Lern, lächeln, zu kaschieren, dass ein Zeppelin in deinen Lärmen herumtanzt. Und auf diese Weise habe ich meine Frau erobert, weil sie fand, dass ich so heldenhaft Kämpfe ertragen konnte. Das Höfliche der höfischen Kultur und die hohe Schmerzgrenze und das Durchsetzungsvermögen der Ritter vereint in eine Person. Hm. Aber so zu Ende.
2: Zwei so zu Ende.
0: Ja. Direkt hier, weiter, ja? Du kannst hier die Treppe hinaufgehen. Geh ruhig, geh die Treppe hinauf. Ich werde dir inzwischen etwas erzählen. Es gibt eine Sache, die ich bei Graf Philipp von Elsaß nie verstanden habe. Auf Abbildungen sieht man ihn immer in einer Art, -Hoc. Ein Kleid, eine Kase, eine Pumphose, manchmal sogar mit Leggings. Das sind doch große Modesünden. Einmal bin ich hier die Treppe hochgegangen, wie du jetzt gerade, und dann plötzlich begriff ich es. Das ist der Nachteil von hohen Luxusschlössern. Man muss die Treppe ununterbrochen hoch und runter laufen. Graf Philipp hatte wohl durchtrainierte Oberschenkel. Gigantische Haxen. Und mit diesen dicken Haxen passte er in keine normale Hose mehr. So. Also
1: die Treppen hier schon glatt geschliffen.
2: Geschliffen ne? von den Füßen aus der Tausenden. Ah, wir können runtergucken.
1: Äh, wir sind oben. Hier oben gibt es einen Swimmingpool. -Lehren. Hier oben ist ein Swimmingpool. Soll ich schon bei der nächsten nochmal? Nee, nee, die kommt da
2: vorne erst. Ich werde mal kurz beschreiben, wo wir sind. Wir sind nämlich auf der Burg, auf dem Dach, bei den Zinnen, dort von, wo früher das Teer untergeschüttet wurde oder andere Dinge gemacht wurden. es ja. sieht ein bisschen aus wie ein großes Windpool in der Mitte, weil wir also einen rundlaufenden, innenliegenden Gang haben mit einem Glasgeländer. Und in der Mitte halt eine Dachfläche, aber von dieses Glasgänger geklingelt.
1: impliziert, dass man irgendetwas dort sehen soll in der Mitte. Aber da ist halt nur diese schönen roten Teerpappen, Richtig. mit der hier das Dach abgedichtet wurde. Weil wir haben ja gerade schon innen gesehen, dass hier einige Stellen existieren, wo es offensichtlich rein lässt. Ja.
2: ja. Man kann wissen, die riesige Stadt schauen. Oh, die diversen Kirchtürme.
1: Ja, die Aussicht war hier damals nicht Priorität Nummer 1. Ja, man kann jetzt noch hochgehen, ne? Ja, aber da wird ja auch nur noch mehr. Achso, dann meinst du, kann man auf die andere Seite? Wir rüber können wir schon mal 8 drücken und hochgehen?
0: Dies ist die Dachterrasse. Hierhin kamen die Burgbewohner, um die Aussicht zu genießen. Zigarette, ein bisschen kochendes Öl nach unten schütten. Graf Philipp kam hierhin, um die Höhe seines Schlosses zu genießen. Wie es die steinernen Häuser der Händler überragte. Ich komme hierhin, um mir den Fluss gegenüber anzuschauen. Entlang dieses Gewässes näherten sich rund 960 die Wikinger mit ihren schnellen Schiffen. Weißt du, was ich toll finde? Wenn man sagen kann, dass man von diesen kühnen Kriegen abstammt, von Draufgängern die Brüllen blündert. Wenn man sagen kann, dass man von denen abstammt, weiß man, dass der innere Wikinger jeden Augenblick erwarten kann. Isländer können das sagen, denen auch. Die Norweger und die Schweden können das sagen. Sie stammten von den kühnen Wikingen ab. Ich stamme von den Menschen aus unserer Region hier ab. Das waren keine kühnen Wikinger. Im Gegenteil. Sieh mal, als die Wikinger eingewallen sind, stand hier noch keine Burg. Hier gab es nur eine erhöhte Sanddüne. Meine Vorfahren sahen von dieser Düne aus, wie sich die Wikinger näherten. Es gab solche, die tapfer darauf zustürmten. Die endeten mit einem Beil in ihrem Kopf. Von ihrer Blutlinie kann ich nicht abstammen, die ist damals dort ausgeblutet. nein. Ich stamme von denen ab, die bei der Invasion der Wikinger schnell wegliefen Die Töpfe noch auf dem Herd, notfalls nackt. Das sind meine Vorfahren, die Angsthasen. Und von dieser feigen Blutlinie bin ich einer der erfolgreichsten Nachkommen. Hatten wir verstanden, warum der Sprecher zu den Angsthasen gehört?
1: Er gehört zu den Angsthasen, weil er vor den Wikingern geflohen ist, also seine Vorfahren. Er hat ja gerade ja. erörtert, welche Blutlinien quasi innerhalb dieser Stadt überlebt haben, weil die Wikinger, das ah, okay. auch bei der Recherche zu Gent. aber das habe ich jetzt großzügig in der gent folge übergangen, äh, tatsächlich ist die gent zweimal von den Wikingern komplett ausgeplündert Ach, worden, okay, äh, das hat aber offensichtlich der Architektur nicht so viel äh, getan, aber dennoch Sollte. hat es stattgefunden und dabei sind extrem viele Leute, ist extrem blutig ähm, abgeschlachtet worden.
2: Aber da muss man den Wikingern auch dankbar sein, dass sie nichts zerstört haben, außer Menschen.
1: Ja, okay. wobei das glaube ich auch noch zu Zeiten war, wo die, das jetzt noch nicht so florierte. Also es war eine andere Zeit, das war ja. viel früher. Aber dennoch, ähm, ja, da macht man sich gar nicht so darüber Gedanken, ne, dass oft auch die Feiglinge quasi die Überlebenden sind. Weil sie die sind, die abgehauen sind, als irgendwelche ja. Plünderungen stattgefunden haben. Es fällt mir etwas
2: schwer, gleichzeitig Fotos zu machen, zuzuhören und dann zu verstehen, was ich höre. Wir hören weiter, wir steigen jetzt die
0: Treppe wieder runter und hören Nummer 9. Dies ist ein ziemlich rätselhaftes Zimmer. Wir wissen eigentlich nicht wirklich, wofür es verwendet wurde. Ich denke, dass es ein Wartesaal war. 400 Jahre lang, lange nach Graf Philipp, hatte ein sehr wichtiges Gericht seinen Sitz in Grafenstein, der Rat von Flandern. Die Richter des Rats hielten hier ein paar Räume weiter Versammlungen ab. Ich denke, dass die Angeklagten hier auf einem Hocker saßen und warteten, sittend und bebend, eine Nummer in der Hand, da aufwartend hineinzugehen und das Urteil zu hören. In diesem Raum klapperten Zähne vor Angst und Nervosität. Welche Strafe werde ich bekommen? Das musste hier tausende Male gedacht worden sein. In jener Zeit waren Strafen ziemlich buchstäblich. Wenn du etwas gestohlen hast, wurde deine Hand abgehackt. Wenn du schlecht über den Fürsten gesprochen hast, wurde deine Zunge mit einem Eisenahr durchbohrt. Wenn du Stilbe geschmolzen hast um eine falsche Münze zu schmieden, dann wurdest du lebend in einen Topf gekocht. Vielleicht sah man in diesem Raum im Vorhinein schon, welches Verbrechen die warteten Angeklagten begangen hatten. Die Diebe hielten ihre Hand verkrampft fest. Die Lästezungen sprachen noch so viel wie möglich, jetzt da es noch ging. Die Periode der buchstäblichen Strafen endete abrupt mit der Egalité, dem Ideal der Gleichheit der französischen Revolution. Plötzlich gab es für jeden die gleiche Strafe, reich oder arm, für alle Arten und Verbrechen, Kopf ab! Mit der Guillotine. Schnell, effizient und den Revolutionären zufolge menschenwürdig. Ich verstehe natürlich die Idee hinter dieser Gleichheit, aber irgendwie hatten diese buchstäblichen Strafen auch ihren eigenen Charme, fand ich. Stell dir vor, du läufst an einer Hinrichtung vorbei, du weißt nicht, was los ist und dann kannst du doch anhand der Strafe erraten, was er wohl angestellt hat. Es befriedigt deine Neugierde doch mehr, finde ich. Vielleicht könnte man das wieder einführen, oder? Wenn jemand auf die Kaimaninseln verbannt wird, dann wissen wir, der hat Steuern hinterzogen. Wenn jemand ein Jahr lang Schlangenlinien läuft, dann wissen wir, der ist betrunken Auto gefahren. Ist doch auch für Richter viel amüsanter, sich solche Strafen auszudenken. Das ist das Zimmer der Gräfin, Elisabeth von Vermandois. Der Grund meiner dramatischen Sprechpause. Philipp von Elsass ist mein Held, aber seine Hochzeit mit Elisabeth, die konnte man echt vergessen. Als sie heirateten, war Philipp 14 und Elisabeth 13 Jahre alt. Ich denke, dass das zu jung ist. Auf den Partys des Jugendheims kann man nur miteinander tanzen wohingegen das doch das Alte ist, in dem man ein bisschen rumknutschen sollte. Philipp und Elisabeth haben auch nicht aus dem richtigen Grund geheiratet. Der Vater von Philipp war Dietrich von Elsass. Und Dietrich interessierte sich vor allem für das Territorium von Elisabeths Vater, Vermandois. Darum hat Dietrich seinen Sohn mit Elisabeth verheiratet. Man kann sagen, Baldwin Eisenarm hat sich doch auch über Judith hochgeschlafen. Aber sich selbst hochschlafen ist eine Sache. Deinen Sohn dazu anstiften, dich hochschlafen zu lassen, wie Dietrich es getan hat, das ist was anderes. Jedes Mal, wenn ich in dieses Zimmer komme, habe ich schreckliches Mitleid mit Elisabeth von Vermontois. Zu jung geheiratet aus den falschen Gründen geheiratet. Eines des kleinsten Zimmer der Burg bekommen. Aber zumindest mit einem Kamin. Vielleicht hilft der Kamin wenigstens dabei, Philipp und Elisabeth an kalten Abenden näher zueinander zu bringen. Vielleicht entsteht hier gegenseitige Wärme, angefacht durch das Kaminfeuer. Elisabeth von Vermandois spielt ein romantisches Lied auf der Harfe. Philipp kommt näher, massiert ihre Schultern. Ein Liebespiel entsteht, nur etwas verunstaltet durch die Harfe, die sich durch den großen Temperaturunterschied ständig bestimmt, jetzt, wo der Kamin brennt. Aber sie hören es selbst nicht mehr. Elisabeth lässt die Saiten los, dreht sich um, und legt ihre Arme um Philipps Hals. Vielleicht facht vorher Liebe an. Das war aber da drüben. Da drüben steht die Harfe. Na gut, aber die Z stand an der Tür. Wir ja, aber das ist immer für die über den Raum. Hier ist die. Ja. Großes Zimmer, oder? Das Zimmer des Grafen. Sicher wir mal so groß wie das Zimmer von Elisabeth nebenan. Nicht sehr gleichberechtigt. Und dann ist Philipps von der Weiten auch noch am wenigsten zu Hause. Er hat Stress, Stress, Stress. Er belagert am laufenden Band Burgen. Er legt Küstengebiete trocken. Er baut ein paar vollkommen neue Städte. Er ist Diplomat bei großen europäischen Konflikten. Und wenn er dann mal zu Hause ist, dann arbeitet er hier abends an seinem Schreibtisch noch an einer Reform des Rechtssystems. Philipp ist in allem unheimlich erfolgreich. Außer in einem Bereich. Es gelingt ihm nicht, Pfade zu werden. Als Philipp und Elisabeth in das Schloss Grafenstein umzogen, war Philipp schon über 40. Sie waren schon fast 30 Jahre verheiratet. Man sprach darüber. Unfruchtbar, das kann sich bei Philipp niemand vorstellen. Interessiert er sich vielleicht nicht so sehr für Frauen? Lanschenstecken hat ja schon etwas homoerotisches. Weißt du, was ich denke, dass Philipp zu viel und zu lange arbeitete. Dann kam er endlich nach Hause in diese Burg und musste noch die zwei Tore öffnen. Das eiserne Fallgitter, all die Schlüssel suchen, all die Treppenstufen nach oben gehen. Als er endlich in dieses Zimmer kam, dachte er, ich müsste eigentlich noch mal kurz bei Elisabeth vorbeischauen, aber oft konnte er die Arbeit nicht aus seinem Kopf kriegen. Wenn man den ganzen Tag gekämpft, erobert und geplündert hat, dann kann man sich nachts nicht auf einmal streicheln und küssen. Wenn man den ganzen Tag Städte gebaut hat, dann kann man nicht auf einmal abends im Bett noch den perfekten Liebhaber raushängen lassen. Und das Schlimmste ist natürlich, Küstenregionen trocken zu legen. Wenn man den ganzen Tag trocken legt, kann man abends nicht plötzlich... Entschuldigung. Und dann legte Philipp sich hier abends hin, in seinen Sessel. Seine Zähne hat er nicht einmal mehr geputzt, mit seiner Kettenrüstung einschlafend. Vielleicht rafft er sich doch noch zusammen, wer weiß. Zwischen dem Bau von Grafenstein und dem Tod Philipps liegen zehn Jahre. In zehn Jahren kann viel passieren. Vielleicht sagt er zu einem bestimmten Moment zu sich selbst, Philips, es ist fünf Uhr, Mann. Geh zu deiner Dachterrasse, schenk für Elisabeth und dich ein Glas Porto ein, steck Zahnstocher in ein paar Oliven- und Käsewürfel und dann geht's fast von alleine. Vielleicht... Nur eine Tür gibt es zwischen dem Zimmer des Grafen und dem Zimmer der Gräfin. Eine Tür ist schnell geöffnet. Das ist ein interessantes
1: Stil. Ja. Ist weniger um historische Fakten, als auch so ein bisschen um ja, Hörspiel und äh, was wäre, wenn. Was
2: also ich schön finde, dass so die eigentlich tatsächlich relativ leeren Räume äh, auch mit, mit irgendwelchen Geschichten gefüllt werden. Also ja. Besuch machen würde ohne ein audio das ist halt irgendwie so aha Burg.
1: Das ist auch notwendig, weil ich finde ja. die Räume an sich jetzt tatsächlich relativ unspektakulär. Ja. So, dann machen wir zwölf, eins oh, und, und zwei. Und
0: wieder eine Treppe nach oben. Ha, das verlies. Wie oft habe ich mich hier nicht schon meinen Fantasien überlassen und mir vorgestellt, dass ich hier selbst einen Feind hineinwerfen darf? Hoppla, ins Loch. Denk mal drüber nach, wen du hier reinwerfen würdest. Deinen größten Feind. Mit einem Jutesack bekleidet, alle drei Tage lässt du an einem Seil ein verschimmeltes Brot herunter. Und wenn dein Feind danach greift, dann ziehst du es wieder hoch. Und wenn er es nach langem Herumspringen endlich zu backen kriegt, dann sagst du, Glückwunsch, du hast den Hauptpreis gewonnen, du darfst noch ein Jahr ins Lok, gratis. Hier war einmal eine 15 Monate eingesperrt, in der frostigen Kälte, zwischen den Ratten. Dieses Verlies war für mich schon immer das mittelalterlichste von ganz Grafenstein, aber... Im Laufe der Jahre liest man schon etwas über dieses Verlies. Und alle Haftstrafen in diesem Verlies, die ich gefunden habe, waren nach dem Mittelalter. 1500, 1600 und so weiter. Das Verlies ist überhaupt gar nicht so mittelalterlich. Aus der Zeit Philips von Elsass fand ich keine einzige Haftstrafe im Verlies. Er machte das Rechtssystem milder, wenige Kölbstrafen. Die Todesstrafe nur noch für Mord und Vergewaltigung, Geldfälschung und schweren Diebstahl. Bei Philipp war dieses Verlies eher eine Art kühles Lager, um die regionalen Bieren frisch zu halten. Graf Philipp brachte Ruhe und Frieden in Flandern. Er war ein rationaler Graf, der sich nicht durch seine Gefühle beherrschen ließ. Nun gut, es gibt eine Geschichte, die diesem Bild ein wenig widerspricht. Du weißt ja, dass es zwischen Philipp und Elisabeth manchmal nicht so gut lief. Philipp war zu oft weg. Elisabeth brauchte Wärme, Verständnis und wahrscheinlich auch mal einen Körper, den sie fühlen konnte. Also ja, Elisabeth nahm sich einen Geliebten, Ritter Walter von Fontaine. Philipp kam dem auf die Schliche. Er lockt Ritter Walter mit einer List in die Burg. Er erwischte Walter und Elisabeth zusammen. Elisabeth war schon dabei, Walters Kettenhemd auszuziehen. Philipp verprügelt Walter eigenhändig mit einem Knüppel. Dann hängt er den kaputtgeknüppelten, halbtoten Walter kopfüber auf. Mit seinem Kopf über eine Scheißgrube. Und nach ein paar Stunden wirkt Philipp Walter auch doch. Okay, ich erzähle das nicht gerne. Ich bewundere Philipp sehr. Aber ich finde auch, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit geraten darf. Gleich gehen wir wieder in den Innenhof. Dort haben regelmäßig auch Hinrichtungen stattgefunden. Ja, schon gut, ich weiß ja, dass du hier hinkommst, um noch mehr darüber zu erfahren. Schmerz, Folter, Gräuel, Tod. Das war auch lange Zeit meine Motivation, um hierher zu kommen. Gerne gebe ich dir hier im Audienzraum meine persönliche Top 5 der Hinrichtungen. Der fünfte Platz geht an den Geldfälscher de Dunnuit. Er wird 1530 bei um Leibe gekocht. Speziell zu diesem Anlass baute der Henker ein riesiges Kochfeuer. 3000 Backsteine, 20 Wagenladungen und Thronen. Über dem Feuer hing ein gigantischer Kessel an einer Palisade von sechs großen Eisenstangen. Der Henker hatte schon am Abend zuvor damit begonnen, das Wasser aufzuwärmen, sodass es sicher zur rechten Zeit kochen würde. Denn was ist ein größerer Antiklimax, als dass der Verurteilte noch ein paar Stunden lang in lauwarmem Wasser sitzt? Der Henker hatte sich ein Hebesystem ausgedacht, um Gilliam ins heiße Wasser herabzulassen. Und wenn Gilliam brüllend aus dem kochenden Kessel springen wollte, hatte der Henker auch an einen großen Forge mit scharfen Zacken gedacht, um ihn zurück ins Wasser zu zwingen. Dies hatte einen spektakulären, aber schnellen Tod zur Folge. Perfekte Organisation, fantastische Vorbereitung, großartiges Timing. Auf dem vierten Platz, die Gruppenhinrichtung von 1540. Die Stadt Gent will Kaiser Karl dem 5. keinen zusätzlichen Streuen bezahlen. Um etwas Druck auszuüben, lässt Karl der 5. 17 führende Männer in Gent gleichzeitig enthaupten. Als begeisterter Amateur kannst du nur raten, wie kompliziert solche Gruppenenthauptungen sind. Synchronenthaupten macht den größten Eindruck. 17 Köpfe genau im selben Moment. Komplizierte Choreografie, viele Proben. Danach werden die Köpfe auch noch auf Pfähle gespießt. Das ist kein Pappenstiel. Der Kopf muss gut auf dem Spieß sitzen, aber muss auch erkennbar bleiben. Die Gruppenhinrichtung von 1540 war gewaltig, ehrgeizig, spektakulär. Und tatsächlich, Gent bezahlte die Kriegssteuern plus einem festen Bußgeld. In all seiner Gutheit entschloss sich Karl V. dazu, die Stadt nur teilweise mit dem Erdboden gleichzumachen. Auf dem dritten Platz verliert Jakob Hessel seinen Kopf. Er war Mitglied des katholischen Rats der Unruhen, auch Blutrat genannt, unter dem spanischen Herzog von Alba. Er half begeistert bei der Hinrichtung von ungefähr 1000 Protestanten als Folge des Bildesturms. 1577 wendet sich das Blatt und Genf wird eine kalvinistische Republik. Jakob Hessers wird zum Hingerichteten anstatt zum Henker. Diese Exekution steht auf Platz 3, weil sie so deutlich zeigt, dass einem in Diskussionen zwischen strengen Religionen der Boomerang zurück ins Gesicht fliegt. 1584 verliert der Calvinist Jan von Hembise seinen Kopf. Obwohl er einer der Gründe der Calvinistischen Republik war, aber er verhandelt im Geheimen mit den Katholiken und diese Verhandlungen kommen ans Licht. Er wird von seinen eigenen Calvinisten enthauptet. Der Kopf von von Hembise wird aufgespießt. Und als die Calvinisten diesen Spieß aufrichten wollten, fiel der Kopf herunter. Er landete mit einem Schlag auf den Kopf eines Calvinisten. Dieser wurde schwer verletzt. Von Hembise steht wegen seiner hervorragenden, und Rache auf Platz 2. An der Spitze der Top 5 steht für mich die Hexenverbrennung von Elisabeth Flamings, im Jahr 1595. Um ein Geständnis zu erzwingen, wurde Elisabeth in Grafenstein an Seilen aufgehängt, gestreckt, vor ein Feuer gestellt und beinahe mit Wasser erstickt. Erst dann gab Elisabeth zu, dass sie während einer Orgie den Teufel auf seinen Hintern geküsst hatte und dass sie sein Lieblingsessen für ihn gekocht hat. Ein kalter Eintopf ohne Möhren und ohne Soße. Diese Hinrichtung steht für mich auf Platz 1 weil sie sehr deutlich zeigt, dass man alles, egal was, versteht, wenn man gefoltert wird. Kalter Eintopf ist sehr lecker, da muss ich dem Teufel Recht geben. Aber Möhren gehören hinein. Und einen Eintopf isst man niemals ohne Soße. Man isst ihn mit Wurstfond und mit scharfem Senf. Das Geständnis von Elisabeth Flamings war offensichtlich totaler Quatsch. Eine vollkommen ungerechte Hinrichtung, und darum beeindruckt sie mich so sehr. Das Viereck. Aus allen Vierecken kam eine Kette. Die vier Ketten kamen in der Mitte dieses Raumes zusammen an einem eisernen Halsband. An der Innenseite dieses Halsbands waren scharfe Nägel befestigt. Und dieses Halsband trug man um seinen Hals, wenn man behört wurde. Wenn man sich bewegte oder einschlief, stachen einem die Metallnägel in den Hals. Ich habe nichts gegen eine kleine Foltergeschichte ab und zu. Aber wir wissen sicher, dass die Folterungen hier vollzogen wurden. Ich konnte fast nicht mehr hierher kommen. Ich habe die Nägel selbst in meinem Nacken gefühlt. Letztendlich ist es eine Geschichte aus 1586, die mich mit diesem Ort versöhnt hat. In diesem Jahr war Adriano Ronze hier, mit diesem schrecklichen Halsband um seinen Nacken. Er wurde des Mordes an seinem Onkel verdächtigt. Die Vernehmer sind dazu entschlossen, ihn gestehen zu lassen. Jedoch gab es einen merkwürdigen Zusatz des Gerichts. Freunde und Familie durften den Verhörten anfeuern. Acht Tage lang arbeiten die Freunde von Adrian hier in Schichten. Sie feuern ihn an. Sie rufen. Sie singen. Adrian besteht nie. Der Henker hängt Gewichte an Adrians Hände. Seine Freunde unterstützten ihn weiterhin. Der Henker schüttet kaltes Wasser über Adrian. Seine Freunde rufen weiter. Am achten Tag entfernt der Henker das Halsband. Adrian hat überlebt. Dank seiner großartigen Kumpel. Und seitdem sehe ich dieses Zimmer als eine Ode an die Freundschaft. Siehst du das Kreuz, durch das das Licht hereinkommt? Dieses Kreuz zeigt, dass Graf Philipp von Elsass im Heiligen Land gewesen ist. Der Muslim Saladin erobert 1187 Jerusalem. Und der Papst ruft die Elite von Europa zum Kreuz. Philipp von Elsass war einer der Ersten, der sich dazu entschied mitzugehen. Und ich habe lange nicht verstanden, warum. Es ist nicht so, dass er von zu Hause weg wollte. Seine Frau Elisabeth war gestorben und zwischen ihm und seiner neuen Frau, Matilda von Portugal, stimmte die Chemie. Das war seine letzte Chance, einen Nachkommen zu zeugen. Ums Geld ging es auch nicht. Ein Kreuzer kostete durchschnittlich fünfmal mehr, als er einbrachte. Um den Reisegenuss ging es auch nicht. Man war oft jahrelang unterwegs. Um die gute Gruppenstimmung ging es auch nicht. Der englische König Richard Löwenherz und der französische König Philipp hatten ununterbrochen Streit. Und selbst die entspannenden Momente wurden gefährlich. Der deutsche Kaiser Barbarossa ertrank während des Schwimmens in einem türkischen Fluss. Dann bleibt nur noch ein möglicher Grund übrig. Nach der Eroberung Jerusalem schreibt der Papst einen dramatischen Brief. Die Eroberung der heiligen Stadt ist die Schuld der Christen selbst, sagte er, in Jerusalem und außerhalb Jerusalems. Nachdem er den Christen Schuldgefühle einredete, gab der Papst direkt auch die Lösung für diese Schuldgefühle. Jeder, der am Kreuzzug teilnahm, um Jerusalem zu befreien, bekam die vollkommene Vergebung seiner Sünden und das ewige Leben im Paradies. Vielleicht erinnerte sich Philipp oft an Ritter Walter von Fontäne, den er kaputtgeknüppelt, kopfüber aufgehängt und gebürgt hat. Wie kann ich Gott das erklären, dachte er beim jüngsten Gericht. Und dann kommt plötzlich so ein Angebot des Papstes. Völlige Vergebung der Sünden, wenn man an einem Kreuzug teilnimmt. Und dann fand Philipp doch, dass es der Moment war, um auf dieses Angebot einzugehen. 1189 nimmt er an einem Kreuzzug teil. Nach zwei Jahren voller Abenteuer und Herumgewuster unterwegs, kommt Philipp 1191 endlich zu den Toren der syrischen Stadt Akko. Am nächsten Tag sollen die Kreuzräte die Stadt angreifen. Philipp fühlt sich unwohl. Skorbut, denkt er. Richard Löwenherz und König Philipp hatten dies auch schon. Morgen wird es wohl besser sein, denkt Philipp. Akko erobern, dann Jerusalem noch und dann zurück zu meinem Schatz, ein Kind machen, ist der letzte Gedanke, bevor er einschläft. Am nächsten Morgen öffnet seine Frau Mathilda die Vorhänge in Grafenstein. Sie trägt Philips Leggings, mit der sie schläft, um sich Philipp nahe zu fühlen. Das Sonnenlicht scheint auf ihren nackten Bauch. Sie hofft so sehr, irgendwann zu fühlen, wie sein Kind in ihrem Bauch wächst. In Akku beschlimmt sich der Zustand von Philipp in der Nacht. Morgens steht er nicht mehr auf. Das war doch ein gutes Ende.
1: Kein gutes Ende für Philipp, aber... So, das war jetzt viel im Monolog aus einer anderen Welt. Da sind wir wieder.
2: Ja. Der Problem bei Audio Guides ist, man weiß halt vorher nicht, wie lang sie sind und wie lange Ja, aber unter ich. einer
1: Stunde habe ich noch nie einen Audio Guide äh, gehabt. Also das war jetzt zu erwarten. Also zumindest auf meiner Seite. Ich ja, das war der wirklich... erste Audio
2: Guide, den ich tatsächlich gehört habe. Ach so, okay. Dann hätte
1: ich, ich vorher zu. vielleicht aufklären. Ja, ja. naja, aber äh... ja, das war auf jeden Fall der schönste Audio Guide, den ich je gehört habe. Auch wenn ich, ähm, also ich kenne, ich habe jetzt im direkten Vergleich noch den vom Tower in London. Der war halt auch sehr interessant, weil er halt viele ich finde es halt schön, dass wenn man Geschichten erzählt bekommt zu den Ortschaften und jetzt weniger erklärt bekommt, wir sehen hier einen äh, Gobelin aus Flandern geknüpft im 14., sondern halt, ne, also das ist halt die Räume mit Leben füllt, wie du eben schon mal zwischendurch gesagt hast. Das, finde ich, kann dieser Audioguide sehr, sehr schön. Und er halt trifft auch den richtigen Ton, also humoristisch, mit Musik untermalt, mit Geräuschen untermalt, sehr schön. Genau,
2: ja, auch schön produziert, recht äh, anschaulich, recht. Ja, und unglaublich sympathischer Akzent.
1: Genau. <lacht> durchaus ein bisschen wie so ein Cartoon
2: auch gebaut. Aber ich ja. fand das ganz schön. Also es ist auch was, was für Kinder wahrscheinlich halbwegs funktioniert und für Erwachsene eben auch, denke ich. Ne? Fand ich schön. Ähm, war nur schwierig, jetzt das irgendwie zu kommentieren und selbst noch zu ergänzen äh, beim Durchlaufen, weil einerseits äh, haben wir uns nicht wirklich gut gehört, andererseits ist dann auch wenig Luft noch, mehr zu erzählen. Was hätten wir groß erzählen können? Besser als er. Ne? Ja, zumal ja
1: wir die Audio äh, und das, also das, das Audio eines Ortes mitnehmen möchten und das ist ja das was die meisten Menschen hören werden wenn sie durchgehen sollen war das sehr authentisch ja. ja nee ja, war, war, war ein die Burg ist, ist auch durchaus sehenswert ich finde die, ja, ähm, um unwirklich. mal kurz auf den Ort an sich einzugehen ich finde ja. die sehr liebevoll restauriert also ähm, an den richtigen Stellen finde ich für meinen Geschmack ist hier was gemacht an den richtigen Stellen ist nichts gemacht es macht Spaß, da durchzugehen, weil nichts wirkt jetzt irgendwie baufällig, marode oder irgendwas, sondern alles ist mit schönem Fußboden ausgelegt, der jetzt nicht völlig fehl am Platze wirkt. Und man hat immer sichere Handläufe. Barrierefreiheit null, <lacht> keine Chance. Yeah. Aber das ist, denke ich, bei einem Bauwerk dieser Art auch einfach nicht gegeben, dass man da irgendwie diese engen Wendeltreppen nach oben und so. Also ja. Nee, ja, schön. kann
2: man besuchen, ist auch eine schöne, ungewöhnliche, eigenständige Form dieser Burg. Also irgendwie nicht eckig, burgig, sondern hat so eine Ovalform so ein bisschen. Also, mhm. Und eben mitten in der Stadt, super leicht zu erreichen, kann man machen, ist ein Tipp von uns. Der Tipp, Gent war ja eh schon gegeben in der letzten Folge und das könnt da ihr ruhig mitnehmen.
1: wertet die Stadt auf jeden Fall nochmal deutlich auf, einfach weil es so ungewöhnlich ist, ein derartiges Bauwerk ja. mitten neben der City zu haben. Also ja, die Cityburg. Cityburg, genau. Ja.
2: So, und dann würden wir uns auch verabschieden.
1: Genau, von wir haben nämlich den äh, nächsten Termin schon on the way. In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald und bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.